Esta será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie. Hemos hablado alguna vez de esto aquí, de la monogamia, sí, pero peor todavía, de la monogamia perpetua, porque puede ser que por discreción o por cuidado de los vecinos, uno prefiera la monogamia por un rato. Sí. Pero aquí hablaremos de la monogamia perpetua. Así que contaremos algunos decretos que allá por la temprana Edad Media vinieron a consolidar la idea de que era correcto o preferible o mejor ante los ojos de Dios el que uno se sostuviera con la misma persona durante toda la vida. Bueno, no lo, no lo diga así. Tampoco. Disculpen los gestos. Como sabemos, el matrimonio en su carácter sacramental era para los pensadores de la Iglesia una institución humana y divina del mismo modo que la relación entre Cristo y la Iglesia era indisoluble lo debía ser la unión entre el marido y la mujer pero ni en la civilización romana ni en la griega existía una tradición de matrimonio indisoluble además la mayoría de los textos bíblicos eran ambiguos y hasta claramente favorables a la separación examínese la institución del repudio, ¿no? Es cierto 
que todas las leyes eran escandalosamente favorables al hombre. Claro. El hombre podía repudiar, la mujer no, el adulterio se castigaba de distinto modo, etcétera, etcétera. En los primeros tiempos cristianos, los partidarios del divorcio preferían ignorar los textos de San Pablo que señalaban la monogamia eterna. Y, y más bien, digo los, los partidarios del divorcio, se basaban en pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. ¿Eh? Y en ningún caso, ni los partidarios del divorcio, ni los partidarios de la monogamia perpetua, hablaban del amor. Nunca. No se mencionaba más. Hay que decir que en esos primeros siglos del cristianismo, los jefes cristianos no eran tan tajantes en esto de la monogamia como lo fueron después del siglo X. Allá por el 565 todavía se aceptaban algunas razones para conseguir la separación. Los motivos podrían ser adulterio, discúlpeme, ¿eh? No, está bien, está bien, eh, pero hay bueno. Hay algunas damas escandalizadas sí, pero es... se tapan la boca con un pañuelo no, no, pero eso, si lo hablamos... y abandonan la sala. Eh... <risa> Los motivos podrían ser el adulterio, la tentativa de asesinato del cónyuge, la conspiración contra el emperador. Se me quiero separarme de mi marido porque... Eh, está en una conspiración contra el emperador <risa> imagínense eh, el abandono nocturno de la casa por parte de la mujer sin permiso del esposo al, eh, eh, diciendo bueno, ahí se... me voy al Chantecler y bueno, vuelvo ahí se ve lo que usted decía, el machismo ¿no? el machismo, claro la mujer... el cambio no era motivo de separación el abandono en las mismas condiciones del hombre claro. que podía ir tranquilamente a la enramada a la hora que le pluviere. Bien, eh, sin embargo, la impotencia del esposo era una causa. La decisión de entrar en un convento también era la causa de un divorcio. Y no sí. dice de quién, eh, supongo que la mujer es la que sí. entraba en los conventos. Bueno, claro, en ese caso... Pues... Los hombres también entraban en los conventos, pero para intimar con las mujeres. <risa> Además de estas posibilidades para la separación, la verdad es que la poligamia en esos tiempos, vamos hablando del siglo VI, estaba bien extendida ¿eh? todavía. En Inglaterra, en Irlanda, los ricos disfrutaban de un nivel de poligamia con múltiples relaciones de distintos grados. Quiero decir que iban desde el matrimonio solemne hasta los encuentros incestuosos, pasando por el concubinato. Bueno. Ah, era frecuente los reyes merovingios un claro ejemplo Clotario I, Caiberto, Chiperico Dagoberto, son todos reyes merovingios que tuvieron dos o tres mujeres legales al mismo tiempo ¿eh? estos reyes podían justificar siempre su comportamiento remitiéndose a los reyes del antiguo testamento como el rey Salomón nunca oyó hablar de las minas del rey Salomón sí, pero no se refería a eso señor el título pero la Hablando... verdad es que el rey Salomón tenía 300 sí. mujeres y 700 concubinas un poco demasiado a mí me parece que no le alcanzan los días del año para no le alcanzan los dedos de la mano no para estar con con todas para sí. para nada 
Bien, la poligamia oficial comenzó a perder aceptación allá por el siglo VIII. Ahí estaba Pipino el Breve, que era carolingio, ¿no? Que prefirió practicar una especie de monogamia secuencial, vamos a llamarlo así, que todavía hoy practican algunos, que es una esposa oficial por turno. Bueno, siempre bien. tenía una, pero la iba cambiando. Bueno, bueno, es pare, parecido a... Nos vamos acercando al, al momento actual, sí. ¿verdad? Eh, en aquel tiempo aparecían algunas amonestaciones de la iglesia. Este, bueno, la iglesia siempre intentó imposibilitar esta monogamia secuencial. Y ya en el siglo IX empezó a no tolerar segundos matrimonios después de la viudez. Claro, claro. Te quedaba viudo, chao. <risa> ¿Chau qué? Estoy saludando bueno, señor. al director de la radio bueno. que acaba de pasar. Bueno, eh, hubo muchas definiciones en libros, en papas, eh, muchos papas, que empezaron a decir, el matrimonio es indisoluble. Claro, claro. No es posible la separación. Solamente cuando se descubren vínculos estrechos de parentesco. Si por error, por descuido, sí. por negligencia, te casaste con tu hermana. Pero ¿cómo? No, no, no sabía que era su hermana. Veo cómo es esto. No, sí, bueno, pero tendría que haber preguntado. No, yo nunca fui muy, muy cuidadoso. ¿Pero no le llamó la atención el casamiento que eran todos los mismos parientes de uno y de otro? <risa> Bueno, eh, había muy poca separación. Muy. A veces se invocaba la crueldad de una de las partes. Bueno, pero el, la iglesia contestaba, si todos los crueles se fueran a separar, no queda nadie, no queda nadie sí, en el mundo, claro, no podríamos claro. seguir reproduciéndonos si la crueldad fuera un motivo de separación. Eh, la verdad es que la monogamia tenía muchos partidarios y se impuso se impuso eh, incluso se hacían contratos para que no existiera repudio se firmaban decía, ojo, que si la mina resulta estéril que era un motivo de sí. separación no podés repudiar firmado Juan, Juan Pérez bueno Y entonces llegaba el momento, la mina era Esteli, no, acabo firmaste que no la vas a repudiar. Y si el tipo era impotente, eso sí podía. Ah. Y si la mina podía invocar impotencia del tipo, pero lo sometían, si el tipo se negaba, decía que era mentira. Sí. Bueno, a ver. ¿Cómo? ¿Cómo bueno a ver? Claro. Pero cuénteme. Así que eh, sos este, potente, muy bien. Sí. Eh, se reunía y los jueces, mirones, bueno, pero... secretario, fotógrafo. <risa> y entonces se lo ponía al tipo con la mina, sí. o a lo mejor con otra, porque por ahí el tipo decía, mire, lo que pasa es que esta mina... <risa> no, no sé. Y ahí, ante el juez, 
venía el juez, se paraba ¿Y qué, sí, con las qué? piernas abiertas y los brazos en jarra ¿Y qué hacía? y los ojos escrutadores sí. y a la voz de Aura sí. por favor el, el tipo cuestionado tenía que demostrar la inviabilidad de la denuncia Escúcheme. deme cinco minutitos más señor juez, por favor cinco minutos le doy no, es que no. Lo... Pero no tenemos toda la noche. No, bueno, pero con toda esta gente están todos mirando, eh, sacando fotos. Eh, bueno, tiene que mirar, que si vamos a hacer caso a lo que dice usted. Eh, bueno. Usted me parece que... No, no, le juro que... Eh, es muy todo de boquilla la No, cosa. señor, en mi casa, con la luz apagada, le juro que funciona, pero acá... Esto parece el, el Luna Park. <risa> bueno, eh, así que al final de la Edad Media, la Iglesia había impuesto tres normas importantes que duraron casi hasta nuestros días. Prohibición de la poligamia. Necesidad de evitar como cónyuges a los parientes cercanos. Perfecto. Y la posibilidad muy, pero muy limitada de separarse. Aunque los abusos y los amores ilícitos continuaron, dejó de considerarse socialmente correcto mantener a varias mujeres. La monogamia perpetua había triunfado y se instaló en el imaginario aquí terminaría la charla claro si no fuera porque a mí me gustaría seguirla bueno, síguela y preguntarme convidarlos a todos a pensar si lo Políticamente correcto, lo que piensa todo el mundo acerca de esto, la legislación escrita, sí. la opinión de la Iglesia, los usos y las costumbres declarados, se corresponden, en el caso del matrimonio, con la realidad, con lo que ocurre. Bueno, ese es el gran tema. Ah, entonces, vos considerás, se protege la idea de que el matrimonio es indisoluble punto ¿ocurre tal cosa en la realidad? no no, la respuesta es no sí. no y entonces ¿por qué se mantienen con tanto vigor esas instituciones? siendo que evidentemente eh, están prohijando unas conductas que naturalmente no se cumplen ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué sucede? Claro, claro. Eso. ¿De qué manera solucionarlo? Bueno, yo, yo creo que... Primero, y por empezar, habría que aflojar un poco. Cosa que... La conducta de la gente está verificando. Efectivamente, se aflojó un poco con eso. Pero legalmente no. ¿Por qué? Pero bueno, yo le podría decir, existe el divorcio ahora. Existe el divorcio, sí, 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 pero... Este, eh, digamos, cuando usted lee los códigos, sí. eh, lee los juramentos que se hacen, no ya en la iglesia, sino también en el registro civil, sí. nota una... Sí. Una, un apetito de eternidad sí, sí, sí. que no es el que ni siquiera el que siente el tipo que se está casando 
Le, algún ruido le debe hacer es más tipo. una expresión de deseo que, que algo real sí, o no sí, sí le hace algún ruido al tipo que se casa en el registro civil cuando el tipo dice hasta que la muerte lo separe bueno, igual le digo ya demasiado tarde si llegó ahí ¿Qué hace así el tipo sí, que sí, lo dice bueno. hasta que la muerte lo separe no, más bien hace cuernos por atrás sí. eh, bien Les invito a todos a pensar acerca de esto, incluso de la poligamia, y más todavía, hacia una forma matriarcal de, de organización social, que sería al revés, una poligamia eh, que consiste en que las mujeres tengan tantos hombres como puedan mantener. Claro. Claro, claro. Y bueno, para esto, mira, para esto tenemos que retroceder o avanzar sí, claro, eh, claro que sí, 20, claro. 30 siglos. Sí. Eh, y recuerdo aquel extraordinario comienzo de una novela de Robert Graves que se llama En busca del bello seno de oro, creo mm. que se llama. Casualmente empieza en un lugar equivocado, porque el bellocino de oro había que ir a buscarlo Había, había que irlo a buscar bien al este allá en Colquide y la novela empieza con unos marineros griegos que están cerca de las columnas de Hércules cerca de Gibraltar se encuentran sí. en una isla ahí. Sí. y ahí en esa isla gobernaban las mujeres había un sistema matriarcal los encuentra una chica que es una funcionaria que está al servicio de la reina, de la princesa de la isla, y les empieza a contar cómo funcionan las cosas. Sí. Bueno, acá nosotros, dice, son las mujeres las que dan su nombre a los hijos. ¿Cuándo? Los griegos le empiezan a contar que ellos, que los hijos tenían el nombre del padre. Sí. A ti parece, del padre. Mm. ¿Cómo voy a saber? Claro. ¿Qué es el padre? Que entre todos los hombres que se han acostado conmigo en la orgía, sí. ¿cuál es el padre de mi hijo? Claro. ¿Cómo lo voy a saber? Claro. ¿Cómo va a ser ese el que... Eh, el que el ponga que, el nombre. El que le ponga el nombre. Y el que determine sí. la cosa. Y los griegos le contaban que ellos a veces peleaban porque cada uno tenía a su mujer cuando alguien trataba de vulnerar esa posesión ese derecho de propiedad digamos sí. se peleaban y se mataban tan loco decía ¿por qué? ¿cómo? un hombre va a tener una mujer sí, viven toda la vida sí, sí y le contó que allí eh, bueno, cada uno yacía con el que con quien quería, digamos pintaba y que tenían una y describía la vida qué sé yo pero descrito por Graves los hábitos del paternalismo resultaban un absurdo claro, claro, claro hemos ido a la discoteca a pedir discos de monogamia no sé si hay bueno por ahí algún algún eh, bolero romántico monogamia monogamia <risa> bueno este 
Encontramos un disco que tiene que ver, por lo menos con mono. Bueno, bueno, está bien, algo, una parte. Se llama Uno. Sí, Uno. Uno es una idea monogámica. Sí, sí. Y vamos a escuchar una linda versión de este tango Uno. Canta Agustín Irusta en el marco del trigo Irusta Fugasó de Mare, pero eh, no canta Roberto Fugasó. Toca el piano este, Lucio de Mare. Qué cantante Irusta, y ¿verdad? canta Agustín Irusta, que era un extraordinario cantante. Un cantante del estilo de Manuel Moreira. Hmm. Cuando cantaba tangos. Claro. Adelante. como ayer querer sin presentir es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño lo cerrará con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir si yo tuviera el corazón el mismo que perdí si olvidara la que hacer lo de esto soy pudiera amarte me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que eres muy tarde y no sabré cómo quererte déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte buena como es salvarías mi esperanza con tu amor uno está tan solo en su uno está tan ciego en su penar Pero un frío cruel que es peor que el odio Punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor Maldijo para siempre y me robó 
tanta ilusión Si yo tuviera el corazón El mismo golpe perdí Si olvidara la que ayer No destrozó y pudiera amarte me abrazaría tu ilusión para llorar, amor. Era Agustín Irusta en La Venganza Será Terrible, la versión del tango 1. Y ya que hablábamos de Carrizo... Sí. Una tarde, yo trabajaba en Radio Rivadavia, era muy chico, o bastante, bastante chico también. No al aire, usted trabajaba... No al aire, no, yo trabajaba... En el área comercial. En el área de publicidad. Sí. Pero bueno, Carrizo tenía un programa al mediodía, y a la tarde grababa entrevistas. La vida y el canto era. La vida y el canto. Grababa entrevistas. Ahí yo estaba, iba siempre de colada. A él le gustaba que yo estuviera allí. Pero no participaba, desde luego, no, sí, nunca hablé una palabra en eso. ¿Se sentaba y no decía nada? No, no decía nada, miraba. Los veía en acción a, a, lo, a los invitados, que eran tipos, pero impresionantes. Pero además, además de, de, de entrevistar gente de la actualidad, por ahí venían tipos ya más grandes, de otra generación, incluso anterior a la generación de Antonio, de Carrizo. Claro, claro. Y una tarde de lluvia... El que vino fue este. Agustín Irusta. Agustín Irusta. Sí, Agustín Irusta ya tenía ochenta y tantos años. Y sí, no había nadie en la radio, un decía, estuvimos ahí eh, con él. Canturrió, habló, habló del trío, habló de sí. España y del tango y de otras cosas. Y yo le debo agradecer tanto, Antonio, eso. Y, y debo bueno, lamentar... Claro haber sido el imbécil que era porque no me daba cuenta de que esos momentos que yo estaba viviendo eran eh, inmerecidos por un lado pero in, in, inusuales claro, claro, claro pues yo estaba visitando y confrontando con generaciones que ni siquiera por mi edad hubiera podido yo conocer si sí estaba pasando la historia Y por ahí un día venía un tipo y era Miguel de Molina. Estaba hablando con Miguel de Molina y además me acuerdo que simpatizó mucho conmigo. ¿Por qué? Pues yo me conocía las canciones. Claro, claro. Y él hablaba de... Sí, porque aquella canción... Sí, le decía yo. Y el tipo abría los ojos y decía, ¿cómo? Este pibe conoce estas canciones, pero... Bueno, se me... No, lo que quiero decirle es que no, no me guardaba cosas. Recuerdo. No, existía, no existía tampoco esa esa pulsión que hay ahora de sacar, bueno, tampoco existían los celulares, pero sí existían las máquinas fotográficas. Sí. Hubiera podido sacar una foto. Sí. No. No se usaba, ¿no? No estaba dentro de mis intereses porque yo pensaba que era inmortal. Y pensaba que lo que estaba viviendo hoy lo podía volver a vivir mañana. Claro. El pasado y siempre. 
Y eso que yo pensaba era cierto. Porque en eso consiste la juventud. En vivir la vida de un modo tal que uno no necesita sacarse fotos. Sí, sí. Vivía con una sensación de presente tal. Que me sentía feliz por estar en presencia de muchos grandes tipos, casi hasta próceres, que visitaron a bueno, Carrizo en aquellos años. Yo recuerdo, hay entrevistas memorables a Jorge Luis Borges, por ejemplo. Bueno, claro, sí, sí, sí que ha sido el punto ¿Y usted máximo. estuvo ahí por ahí? Yo estuve ahí todo el tiempo. Sin embargo, no, no estaba. ¿no? ¿Por qué no me firma acá, ¿Por qué no...? Pero por eso que yo les acabo de decir. Yo, cuando empecé a decirlo, calculé que era un insensato. Y ahora calculo que era simplemente joven. Claro. Y por lo tanto, inmortal. Claro, 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 claro. Lindo recuerdo este de Agustín Irusta cantando el tango 1. Y escucharlo hoy, que ya no somos inmortales. Pausa. La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta... La venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible, el único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no. Señoras, señores... Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero construir un mundo mejor. Bueno, muy bien. Este es un trabajo realmente que me llega al corazón. Ah, está bien, sí, claro. O sea, son acciones que todos podemos realizar pequeñas. ¡Ah, bueno! ¡Salud! Acciones que todas podemos hacer y que nos benefician a todos. Claro. ¿No es cierto? Sí. 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 Permiso. ¿eh? ¿Quiere hacer algo más, Iglesias? <risa> Primera acción para construir un mundo mejor. Es un dossier que entrega la radio. La sí. radio también quiere hacer un mundo mejor. Y sí. No le está saliendo. No, bueno, pero no se hace todo junto de, claro, de una vez. La primera dice, dúchate... Así empieza. Es un comienzo un poco. Dúchate en lugar de bañarte, porque reducirás el consumo de agua y por lo tanto eh, los costos medioambientales eh, sí. también serán reducidos. Está muy bien. O sea, todos seremos más felices mañana si tú te duchas y no te bañas. Muchos especialistas y gente que está investigando. Eh, dice que el futuro del mundo puede ser sin agua. 
puede ser que sin agua bueno no, pero eso es, es, es la parte entonces no se va a poder ni duchar no, va a tener no. que pasarse un trapo por eso hay que cuidar no. un trapo seco además si sí, trapo seco es de lo peor eh animal no, de trapo eso, seco ah, no, no. hay que cuidar el agua porque estamos hechos de la misma si sí. somos eh, usted es agua si sí. Usted es agua. ¿Y vos qué yo? No, no, bueno, no, no, no. No, no se ofende. No, no, no. Enseguida se enoja, sí, se dice, bueno, somos agua todos eh, los humanos. Saluda y da los buenos días sí. después de, de ducharte. No importa que no conozcas a alguien, cuando entres en una tienda, una cafetería, o incluso el ascensor, eh, o el baño... No, en el baño... Este el baño... Buenas tardes a todos. No, Disculpe si no les doy la mano. Bueno, señor. Dice. Recuerda saludar y dar los buenos días. Sonríe también. Sí. ¿En el baño? No, en el baño no. No, en el no, no. En general. La sonrisa es un arma muy potente, amiga, que puede ayudar a aliviar el estrés sí. y conseguirá que las personas con las que te cruces se sienten más cómodas y se contagien la sonrisa. Sí, es verdad. Sí, es contagiosa. Como... Bueno, sí. La mala onda también se contagia y la buena onda también. También. Sí. Después, ayuda a otras personas. Hay cientos de maneras de ayudarla. Acompañar a una anciana y obligarla... ¿Cómo obligarla? A cruzar la calle. No, ayudarla. No, ayudarla. ayudarla. ¿Cómo la va a obligar? Por ahí no sí. quiere la vida. Bueno, sí. Le digo, le estoy ayudando, señora. Estoy haciendo un mundo mejor y usted empieza a jorobar. Bueno, pero no quería Yo vivo para allá, bueno. Se vive para el otro lado. Bueno. Encima después la deja en el medio del bulevar, la vieja no puede volver. Está todo por Dice... el medio. Échele una mano también sí. al vecino sí. Sí. con una reforma en la casa. Ah, es? Sí. Una reforma universitaria. No, no. no. Una reforma, por ejemplo, yo quiero hacer todo en mi casa. Sí, Exacto. voy a hacer... Espere que le eche una mano. No, no, espere. No. Voy a hacer todo hoy, salpicré. Quiero hacer todo sí, salpicré. Sí, sí. Mire, qué bien. Eh, el salpicré es muy bueno para rascarse. ¿eh? Eh, bueno. Porque quiero dar un aspecto más rústico a la casa. ¿Vio qué? Más todavía. Señor, por favor. Usted, para rústico está usted. ¿no? Sí, no, pero... Veo que están parece de moda. Una, una, una choza, parece ya. <risa> están de moda los eh, los muebles gastados, usados. Sí. Eh, en mi casa no están de moda. <risa> Se fueron poniendo de moda. <risa> Porque eso delata que vida, vida, ah, la vida. Sí, sí. Cuanto más roñoso es el lugar, más vida tiene. Sí, señor. Poné plantas en tu vida. No importa si vives en el campo. Poné plantas en tu vida, cuidalas, crea pequeños espacios verdes. Verde, Por sí. pequeña que sea la planta, eh, estarás ayudando a limpiar el aire de dióxido de carbono. Muy bien. Eso no lo entiendo. Porque está el procedimiento. Artículo primero, ¿qué es el dióxido de carbono, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpe, no tengo turno. Es eh, el oxígeno quemado, llamémosle así. Sí, no, ¿cómo el oxígeno ¿Cómo? usado. Usted toma oxígeno y larga. Pasa, larga. Sí, sí. Eh, dióxido de carbono. Sí, es verdad que tiene olor a quemado. Entonces, no, Entonces eso. Eh, las plantas. ¿Qué aplauden? Bueno. 
plantas ¿Por qué de la zona? ¿Por qué de la zona? Las plantas se achicharran. No, las plantas hacen el proceso inverso. Sí. Ah, ¿qué hacen? <risa> Toman el dióxido de carbono. No me digas que largan oxígeno. Y, lo, y largan oxígeno, lo transforman ah, en oxígeno. Más a nuestro favor. Eso durante el día con el proceso de fotosíntesis y todo eh, eso. Eh, es, es, el, el jardín botánico, por ejemplo, oh. es considerado el pulmón de la ciudad. Claro, el, eh, bueno, no sé si es considerado el pulmón de la ciudad de Buenos Aires, pero hay parques más sí. grandes que el jardín botánico. Sí, son otros órganos. Claro, sí, sí. Los bronquios son. Son los bronquios. Apaga las luces sí. y los electrodomésticos cuando no los estés utilizando. Claro, hay gente que sí. tiene la, la licuadora Andale. andando todo el día. <risa> y hay que decirle, cuando, no les, cuando lo estás usando, fenómeno. Sí, bueno, sí. Yo entiendo que te quieras hacer un banana con leche. Sí, sí. Pero cuando no lo estás usando... Bueno, además, ¿cuánto tiempo dejas el banana con leche para que se licue? ¿Para que se licue? No, para que se licue. <risa> bueno, al, al licuado banana con leche, ¿a usted le gusta con espuma? Eh... Con espuma, la cerveza prefiero. <risa> no. ¿Cerveza con banana con leche? <risa> no, veo que el licuado le hace espuma. Y te tengo un secreto para que usted eh, se luzca con su novia. Sí. No, de ese lado público. Es un secreto y lo va a decir. Sí, igual. es un secreto para que yo me luzca con mi novia, se lo voy a contar a todos. No, bueno, sí, pero es que esté en boca de todo loma de Zamora. Quiero saber lo que hace este con la novia. Es para que se luzca con la banana, la leche y la leche. Sí. No, bueno. lávese la boca. No, señor. Te digo. Agréguele. Agréguele un huevo crudo, así como viene. Sí, no le va a poner un huevo duro. <risa> y eso, eso va a ver. Le va a hacer la espumita y es una espuma muy. Se me hace agua la mía. Y es una espuma muy particular, su novia se lo, va, se lo va a agradecer, porque además luce. Sí, luce. No, luce, luce en, en el vaso, de, en una copa grande. Bueno, pero apaga la licuadora cuando no lo estás Sí, haciendo. eso sí. Después dice, pasa más tiempo con personas ancianas. Sí, sí. Ah, eh, Busque con... a la vieja que dejó en el medio de la avenida. <risa> Quedó hablando sola en él. Tu compañía la reconfortará y además tú podrás aprender mucho de ella. Sí, claro. Bueno, antiguamente en las eh, distintas civilizaciones se consideraba a los ancianos sabios. Sí, no ahora. No, no, bueno. No, ahora, en, ese sentido, en Oriente sí. Tarde, yo formo parte de la comisión de respeto a los ancianos. Es muy bien, ah, es fundamental. Sí, está muy bien, señor. Porque se respeta muchísimo a los niños. No demasiado. Sé. No, demasiado no, señor. Pero no se respetan los niños ancianos. Pero en Oriente, por ejemplo, en el Japón. En Oriente, sí, en Balneario Oriente. Sí, no, no, sí, claro, sí. En, el, en el Japón, por ejemplo. Ah, oh, sí, ahí sí, porque medio que no se dan cuenta quién es viejo. No, sí, no. se dan cuenta. 
el anciano es el patriarca, es el gran eh, el maestro que, al que todos consultan. ¿Sí? ¿Y qué, qué le contestan? Y entonces, no, y le, usted, ¿Y hágale una consulta, le dice. Usted y el le cons... tipo le contesta cualquier silada y los japoneses... Chao. Chao, ¿qué? Estoy saludando al intendente. No, señor, bueno. que en Japón es así. Eh, dice, escucha a la gente, ríete. Sí. Para que... salvar al mundo, ríete. Ten buen humor y afronta de manera positiva la, la vida. Sí. La risa es contagiosa. Sí. Sí, esto es, <risa> es bueno. Eh, es lo mismo que el de la Navidad, que sonreía. Sí, también. había que sonreír. Da las gracias, también como en Navidad, y sé paciente y respetuoso si ves a un turista que está perdido como Tinelli entonces empiezas a reírte porque no sabe el idioma no, no, lo manda a otro lado no, eh, cuando el otro le quiere dar la mano se la saca no es eso totalmente lo contrario dice ah, que lo ayuda ayúdale amablemente a encontrarlo ¿qué es lo que está buscando usted? Eh, llegué a país anoche la... ¿anoche? Usted, ¿De dónde viene? ¿De qué país es usted, El acento señor? no se entiende bien. Llegué, llegué y no sabía dónde ir. Sí. ¿En qué idioma habla usted? ¿De dónde es usted? De Guadalajara, México. ¿De México? Ah, pero entonces se entiende perfectamente el idioma. Claro. ¡Hala! ¡Chao, hasta luego! <risa> Estos mexicanos, ¿eh? Estos mexicanos... <risa> Era medio raro el mes. Quédese, quédese. Te le vamos Me a... gustaría escuchar una canción. ¡Ándale! general la gente yo prefiero el turista exótico claro a mí me gusta agarrar póngale un japonés un tailandés el tailandés sí. Oh, sí. un chino sin ir más lejos sí va más lejos sí, sí, sí. Eh, y lo agarro bueno y le empiezo a hablar me hago yo me hago me hago entender bueno eh, chino chino, chino le digo chino chino bueno chino. no importa si le dice chino, chino. argentina chino ¿Argentina qué? Chino. Eh, nada más. No, no, lo dice. Costumbre. Costumbre. De acá. Asado. Come, come. Come, sí. Come, prueba. La come, sí. Sí. Come, prueba. Prueba, asado, tira. ¿Usted es chino? Chino. Chino, chino. Chino. Señor chino. Chino de... Continente, chino. No isla, no isla. ¿No qué? No isla. No isla. No isla. Eh, no, no, claro, claro, claro. Cumplido. Eh, bueno, bienvenido al país. Bienvenido. Realmente recuperado. Gracias. Con ocho, Berisco. Marisco, sí. No, Oberisco. Brisco. Oberisco. No. Malvadisco. Oberisco. No, en China, Oberisco. <risa> acá, Argentina. Acá, acá. Argentina. Acá, acá, en Argentina, Oberisco también. Oberisco. <risa> ¿Dónde? ¿Cómo conocer foto? ¿Foto qué? Foto Brisco, ¿cómo? ¿Cómo? Foto Brisco. Cheva. Cheva, Brisco, foto. Cheva, Brisco, foto. Eh, a ver, eh, voy a hablar con mi compañero. Sí, a ver. 
no, le entiendo la mitad de las palabras estoy poniendo toda la mejor buena voluntad pero no escúchame, le entiendo nada o venís con lo único que vos tiene. sabés la plata que tienen los llenos ¿qué te parece? hoy por hoy es la potencia más grande del mundo le vendemos lo obelisco se lo vamos a comprar porque son ¿Cómo? son inocentes me dijeron el chino es inocente secreto lo que sí, le dice sí. <risa> eh, déjame que lo hablo yo argentino chino Sí. gusta obelisco obelisco gusta conoce foto gusta. compra conoce o dueño 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 yo el dueño obelisco mío <risa> nuestro obelisco dueño tuyo mío o tuyo yo sí. lo due <risa> Italia conoce Conoce Italia. Italia. Italia, conoce. Duo. Duo. Obelisco. Obelisco. Sí. Vendemos. Vendemos. Obelisco. Canción. Canción, obelisco. No, no. Tango. Eh, vendemos, vendemos. Vendemos. Usted da plata, nosotros damos. Plata. La obelisco. plata. Obelisca. La plata. 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 Belachatequi. Plata. Usted y nosotros obelisco. Dinelo. Lleva obelisco China. Obelisco China. Lleva... Oh. Nombre, nombre. Chuan Chan Xin. Eh. Hola, Chuan Chan Xin. <risa> Lindo belisco. Y todos Lindo. aplauden. Lleva China, no. Lleva China, lleva China, lleva China. Lleva China, lleva China. Veintitrés kilos, veintitrés kilos. Veintitrés kilos máximo. No, manda compañía. Traslado belisco, agarra. Plata. Agarra. Momento. Si lo asaltamos. No, 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 bueno. No entiende nada. Dice, bueno, últimos consejos para salvar al mundo. Dice, apadrina a un niño del tercer mundo. A tu hijo, por ejemplo. No, señor. Por favor. Se ve que lo escribieron. Lo escribieron sí, en otro lado. Sí, esto está escrito en otro lugar. Sí. Dice, no pierdas el contacto con tus amigos. Sí, muy bien. Conduce de manera responsable. Sí. Evita la bocina y todo eso sí porque la, la bocina es contaminante y los gritos claro los ah, gritos. Es, yo prefiero la bocina no. que estoy por cruzar cruzar y me toca ah no se parece eso no hay... esto puede ser sí ya Pero... si a mí me toca la bocina prefiero que no me empiece a gritar <risa> ¡Eh, cuidado eh <risa> ahora no, sí se refiere a la contaminación sonora sí. que tiene las grandes ciudades por ejemplo qué la contaminación sonora señor Ahora, si no se puede usar la bocina, ¿para qué la ponen? Claro. ¿Y Pero cómo no? hace uno a llamar a la novia a ponerle? Por teléfono. O a saludar a una dama y manifestarle que uno tiene, eh, prima facie, sí, sí. un interés. Y pero la bocina tampoco oh, no, no. ¿Qué quiere que me baje y le digo buenas tardes, qué sé yo? Como a Fernando Bravo para ir al baño. No, 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 no. no. le toco, mira la mira y digo... No, no. <risa> No funciona ah, eso. No se hace más eso. Obelisco. No, no. no se hace más, ¿no? No, no funciona. Horrible, es empezado tocando la bocina. Claro, con razón. Nunca vi una mujer que se suba a un auto no, y le tocaron bocina. No, no, no. no. Nunca, jamás. No. 
al contrario, salen corriendo. Eh, una mujer, eh, lugar desierto, once y media de la noche, sí. después del trabajo, la mina está esperando, el colectivo no viene. Sí. Se paran cinco tipos con una camioneta. <risa> ¿Qué va a decir la mina? Ah, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Gracias por tocarme la corneta. No. No se den broma. Después, eh... Si algún amigo dona sangre, eso está muy bien. Ah, sí. Usted sí, sabe que en los bancos sí, de sangre. Igual a mí me da muchísima impresión. No, señor, que... pero qué es. No, no, porque... ¿Cuáles serían los bancos de sangre? Los que. ¿Qué? Los que te dejan sin nada. No, no, el banco de sangre no, sí, es donde no, pero... reciben su sangre y se guardan en, en sachet, como la leche. Ajá. Y entonces usted tiene. Yo todas las mañanas que me despierto así. Sí. Eh, voy a donar sangre. No, pero todas las mañanas no se puede. Eh, hay que tener un límite. Entro eh, y voy. De, ¿A dónde es para donar sangre? No, bueno. Acá no, hay... dice acá y hay un trámite. No, tengo, tengo que hacer cola para donar sangre. Pero ¿Qué? No, pero se escribe. ¿Qué va de, de, de mal humor va a donar sangre? ¿Qué? Me voy a, vengo a donar sangre. Sí, está bien, bien, señor. Está bien, pero tendrían que atenderme a cuerpo de rey. Señor. No, no es a bueno. cuerpo de rey. Está bien, pero eh, hay un horario de hemoterapia. ¿Usted quién es? Sí. Yo soy el que el que se la saca. ¿Y usted? <risa> bueno, yo vengo a donar sangre, señor. Bueno, está bien, bueno, no, pero cálmese los... un poco, porque tiene unos nervios. Cálmese porque si no le sale toda con burbuja como si tuviera huevo en el licuado. Le sale la sangre. Porque le bulle. ¿Cuál, ¿Cuánto va a donar? ¿Diez centímetros cúbicos? Puede ser dos litros. Dos litros demasiado, si el cuerpo entero tiene un litro y medio. No, señor, ¿qué va a tener un litro y medio? Tiene más. ¿Cuánto tiene una persona de sangre? Bueno, un litro y medio puede ser. ¿Dos litros? ¿Y qué? ¿Se lo va a bancar así nomás? Eh, ¿Está seguro que acá aceptan sangre? Sí, pero... Sí, sí. ¿Me está atendiendo? Si no, la dono en la farmacia. No, no, en la farmacia no, señor. ¿Usted qué, qué grupo es? Bueno, soy... Nosotros tenemos un grupo que son... No, pero usted... No, ah, señor. Los, los mensajeros de la muerte. No, ¿no? señor. Andamos en moto, ¿vio? Sí, pero... Oh, y pasamos por ahí. No, señor... Una lo... campera, unas cadenas. Por ahí entramos en una confitería, rompemos todo y salimos por ahí. <risa> Acá no se importa la sangre. Si usted, ¿qué por... grupo es? A, B... No, estoy diciendo que queremos mejorar el mundo. <risa> usted es A, es B, es AB... O es cero, o es cero. ¿O qué? Cero. Me parece que soy D. No, D no, no es nada. Pues no es por el apellido. No, no, no es por el apellido. Bueno, entonces planta árboles. Sí, está árboles. Bien. No, árboles. Árboles. Bueno, eh, árboles. Algún, parte de tu dinero préstalo a las personas que lo necesiten. Sí, muy bien. O sea, hazte prestamista. <risa> Sí, también puede prestar sangre, ya que estaba. <risa> bueno, ese es el mundo mejor. Es, hacia ese lugar vamos. Yo trabajo acá, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo trabajo acá, acá donde se dona sangre. Hace 20 años. ¿no? ¿20 años? Acá? A mí me pareció, bueno, usted es uno de los eh, enfermeros de acá. ¿eh? Yo he visto cada cosa. No, sí, me imagino. ¿Y habrán pasado cuántos donando no, sangre? Cada no sangre, gente. Gente que a lo mejor iba de guapo sí. y termina llorando como un niño. Y sí, sí, son los peores, ¿no? Hacer mucho ruido. Hay que meter la aguja. Sí. No es para cualquiera eso. 
Y una vez nos asaltaron. ¿Ladrones? Qué crueldad. No, ¿Qué, sí, ¿qué, ah, no, ¿qué van a hacer? No, no bueno. Payaso. Vino bueno, fijo, vino. Bueno, Señor, bueno, ladrones. Eh, no, estoy siguiendo eh, la conversación. Fue una noche tremenda, ¿eh? Ah, de noche tremenda, fue. Pues, sí. Estábamos acá de guardia nosotros. Sí, sí. En eso, para un auto, un camión. Para. Sí, sí. Camión tanque de eso. Sí. ¿Un cisterna? Sí. Como lo que lleva combustible. Lo de la lujanera. Sí. <risa> no, lujanera, no sé si tienen de eso. <risa> O no sé qué era. Sí, sí, sí. Como bueno. los lo de... Como eso. el camión atmosférico. Y me hizo la lujanera. Sí. Ahora sí, un revólver ese. Dame toda la sangre. No. ¿Dónde la tenés guardada? Me ¿Cómo? Y nosotros teníamos sangre porque veníamos siendo una eh, administración cuidadosa. Sí. De acá del hospital, Banco Sangre, no sé qué es eso. Sí. No, no derrochaba. Nosotros no le damos a todos los que las pedían. Claro. Decimos, guardemos para la época de las vacas flacas. No, güey, ¿qué tiene que ver? Pero la sangre hay que darla. Teníamos, qué sé yo, 22.000 litros de sangre. ¿Eso lo tenían? ¿Y dónde lo tenían? Atrás, escondido en la trastienda. Pero en un frasco. ¿En un frasco? ¿22.000 litros en un frasco? En un tanque teníamos. A un tanque grandote. Un tanque australiano. Trajo la manguera, la conectó al Mionca. Sí. Lo llenó todo de sangre, eh, se fue, no lo vimos nunca más. Oh, ¡Qué ladrones! Pero eso que se comercializa la sangre. Eh, sí. Ahí fue donde nosotros empezamos a investigar. Sí, claro, un caso importante, policial. Eh, ¿sí? Sí. Y eh, nos dijo la policía, ustedes fíjense dónde están comercializando el precioso elemento. Claro, claro, claro. Sí, gracias, claro. le digo. Sí, muy bien. Sí. Por, por ahí meterse en internet, averiguar. Eh, a ver, y hasta que está un día más de plata. Nada que ver, Nada parece. Que ver. Pasa unos tipos vendiendo ahí unos vasos. Sí. ¡Sangre! <risa> ¿En la playa? ¡Qué raro! ¡En la playa! ¡Sangre! Con el sol se le coagula la sangre. Sí. Toda dura, la después la corta. la sangre! La tenían eh, adentro de un coso de hielo. Ah, la tenían ahí. Adentro de un coso de hielo. Ah, ¿qué te creo? No, no, está bien. Ah, sí. y a, ahí aparece una pista, ¿eh? Sí, en Mar de Plata. una pista. Y enseguida corremos al vigilante. Sí. Digo, agente, pasa esto y esto. No, me dice, explíquemelo bien. No, ah, bueno, sí. No, bueno. No, dice, eh, hace unos años nos robaron 22.000 litros de sangre y ahora vemos que esta persona vendiendo sangre acá a la playa. ¿Usted qué conclusión saca? ¿Y qué dijo? Eh, no sé, no sé, dice. Bueno, pero el policía tampoco ayudaba. Estoy acá, dice, para, para cuidar este garaje, ¿no? Ah, nada que ver, señor. Ah, dice, al final se fue, tipo. ¿El policía? No, no el que vendía no, sangre. Y no lo pudo... Al otro día fuimos de, ahora va a venir otra vez. Claro. No vino más. ¿Y cómo? ¿Y entonces qué haber bueno, no, y, y nunca más se supo. Pero es raro, es raro ver vendedores de sangre en la playa. Es muy raro. Porque uno ve de churro, quizás. De churros también, ahí a eso sí que los detuvieron al día siguiente. Ah. Eh, porque dijeron, ¿no será que nos vieron a nosotros? Dijeron los de la cana, y hacen como que venden churros y venden sangre. Eh, ese día decomisaron 700 churros. Pero no, no, no. Lo abrigan así y, qué buscaban y lo tiraban al agua. Pero no. No, no, te sí. voy a enseñar, decía. Te voy a dar. ¿Pero qué te voy a dar? Si buscaban la sangre. Te voy a dar. 
Incluso la sangre todo, mezclaron todos los grupos. <risa> sí, pero ese... Yo le dije, ¿cómo? Y no la separan, ¿por qué me importa? Dijeron cuando se iba. No, pero eso genera un rechazo en el bueno, cuerpo. Eh, todo. Le estoy contando un episodio... No, la verdad que impresionante. Ah, sí, es y además tiene muchos glóbulos rojos vio que eh, la sangre la sangre se divide acá sí. es lo primero que te dicen cuando empezás a trabajar glóbulos eh, rojos rojos sí glóbulo blanco sí señor sí. Eh, qué y juguito no no no, no, no. plasma la, la pla... ah ese plasma y, y las plaquetas y eh, todo eso que tiene viene la plasma ese sí, no. <risa> viene con las plaquetas viene con todo completo la plaqueta todo. mira aquí tengo <risa> No, esa no, esa de bronce. Jorge señor. del Moro. Eh, cumplí 20 años de trabajo. No, no, no eso no. Segundo. Hay cosas de la, de la sangre que se concentra en el universo. Usted mira una gota de sangre sí. con un microscopio y le saca una foto. Es la misma foto que si sacara a la Vía Láctea. Eh, lo mismo. Porque me anda la cámara. Por <risa> favor. Es el universo, estamos hechos de estrellas. Estamos hechos de polvo, somos polvo de estrellas. Ah, yo era agua. <risa> Mezcladito. Yo soy agua y eres polvo de estrellas. <risa> Señores, vamos a hacer una breve pausa. Enseguida estamos. En AM750 estás escuchando la venganza de los lunes el eterno retorno de lo terrible un programa como los de antes pero no la venganza de los lunes el eterno retorno de lo terrible un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Oh joven que escuchas este programa. Oh jovencita. Bueno, que escuchas este programa. Bueno, sí. Discúlpeme. Sí. Eh, trucos para conquistar a tu vecino. Al vecino. Al vecino, sí, porque... Vaya un poco más lejos. No, no. Porque muchas veces uno se enamora de lo más cercano. Pero del sí, vecino, es bueno, raro. Con los resultados que pueden apreciar. Bueno, pero digo, uno se enamora con la compañera de la oficina. Con el de al lado es el peor. Bueno. Había una canción que decía, la vecinita de enfrente... Me tiene loca de amor, sí, y los zapatos me aprietan, las medias me dan calma. ¡Qué hermosura, sí, qué hermosura! A eso conduce el amor entre vecinos, sí. esa especie de endogamia. Sí, sí, es muy monárquico. Bueno, lo primero es que no lo idealices al vecino. ¿Cómo lo va a idealizar? Ya. Hay que laburar para llegar a ese zapallo. Si no le conoces, digo yo, sí, sí. confundiendo el dativo con el acusativo, o apenas has cruzado unas palabras con él, trata de no hacerte ilusiones, vecinita, y, y sobre todo, 
¿Cómo y sobre todo? Eh, ah, no. No, ¿y qué? Y sobre todo trata de no idealizarle otra vez. Sí. Puede que en tu mente se presente como el hombre perfecto. Sí. Pero en realidad no sabes nada sobre él. Claro. Ni sus gustos. Ni siquiera sabes si tiene pareja. Ah, no sabe nada. Y entonces, no sabe ¿cómo? nada. ¿Y qué le gustó? Lo mejor es ir paso a paso decir para no llevarte ninguna decepción. Ya si quieres informe... ser feliz, como tú dices, no analices, muchacha. Ya no el informe analices. es eh, viciado de toda irrealidad. Porque si uno se enamora, justamente idealista. ¿Qué, qué, 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 Tiene mucha razón. Enamorar de la realidad. ¿En qué consiste el amor si no claro. en idealizar? Sí, pero sí. Pero... Amar es engañarse cada día. Dijo, bueno, dijo alguien. Uno dice, conociendo mujeres perfectas, lindas, simpáticas, inteligentes, porque está idealizando. Ah. ¿A dos dijo? Ahora, convengamos que hay tipos que usted no los idealiza ni a, ni a patadas, ¿no? No, pues, claro. Pero no se enamora. Claro, no se eh, enamora. Claro, eh. Amor. Y se intenta conocerle. Sí. Dicho lo anterior, el siguiente paso es tratar de conocerle un poco bueno es decir dicho lo anterior lo volvemos a decir sí, sí, bueno. sí. por favor lo reiteramos ¿quién escribió el informe ese señor? reiteramos fue primicia a veces sí. tengo alguna gracia el sí. eh, ascensor por ejemplo cambiando de tema bueno sí, sí ya sí. estamos es un lugar idóneo Mira que bien, sí. Y me gustan los lugares idóneos. Idónea. Sí. Qué raro que no puse icónico. Sí, claro. Sí. Idóneo para tener una conversación neutral. Bueno, o sea, no, nada sí. de ucraniano. No, no, no. Todo ahí. De unos pocos segundos. Sí. Esto te dará la oportunidad de saber cómo te responde. O, o si sí te responde, por bueno, ejemplo, sí. no dice nada. Si es simpático, si se muestra poco receptivo, sí. qué poco receptivo que sos, Osvaldito. ¿Qué? Eso sí, habla de cosas típicas. Claro, qué calor, qué Como frío. Como el tiempo. Exacto. ¿Qué es el tiempo? Le dice usted. No, no eso no. Y él, y él le contesta, si no me lo preguntan, lo sé, pero si me preguntan, no lo sé. ¿Cómo te llamas? Agustín. Dice. Bueno, eh... Deja las personales para otro momento, las cuestiones personales. Sí, pero... Claro, claro. Por ejemplo, eh, ¿le pica algo? No, no. <risa> Le sobran palabras en un lado y las ponen en por otro. Por ejemplo, por una pregunta. ¿Estás casada? Eso no vale en el primer viaje. En, no, por en, supuesto, en, en ascensor, ascensor no. Mejor... Pero fíjese que este es el caso de una chica que se lo pregunta Alvaro, más peor bueno, todavía estás casado porque eh, preguntarle si está casada es preguntarle si se ha verificado algo venturoso en su vida sí y al varón en general no el varón admite que es casado con cierta culpa como si hubiera descendido por su categoría Venedia. Pero, <risa> pero ya, eso no se pregunta. Bueno, pero digo, no por eso más. Y cosas, Menos en un ascensor. Cosas personales, no en la primera. Claro. claro. Si tiene mucha confianza con algún otro vecino, que ya haya caído en tus garras, sí. 
puedes preguntarle a este vecino algo acerca de este tipo. ¡Qué consorcio, eh! Sí. Pero solo si está segura de que este vecino no va a ir a... Sí, no, no va a estar segura. Y no estoy seguro. No, nunca va a estar seguro. No, nunca. Seguro que sí. Claro, seguro le va a decir. Que baile al cagüetea. Todos tenemos una idea de las lealtades completamente equivocadas. Pero si lo conoce... Mire, le voy a plantear un caso. Este, Por ejemplo, usted eh, sale con una tipa sí. que también ha salido con un amigo suyo. Y no le dice nada a su amigo. Sí. Y cree que la usted se considera completamente asado. La tipa, lo primero que hizo, lo llamó. Salió con usted, lo llamó al otro. Claro, y claro. Y dijo, claro. que no sabe con quién salir. Con y después lo... Usted vive haciéndose el gil toda la vida. No la, dice nada. Delante la... de su amigo. Sí. Y su amigo lo está relojando. <risa> claro, claro, claro. Ya le tomó el peso. Pero no le dice sí. nada tampoco. ¿Para qué? No. Bueno, eh. Dice, lo ideal es ser sutil y aparentar algo de misterio. ¿Qué es aparentar misterio? Es raro, hacerse el misterioso, dice. Es el misterioso. Sí. No, 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 pero bueno. no se tapa la cara. Sí. No, pero es una actitud misterioso. Eh, eh, chavo en día. Claro, contestar preguntas como, claro. ah, no sé. No, no. ¿Va a llover esta noche? Oh. No, puede decir quizá, pero estoy quizá preparado. es una palabra extraordinaria para, para cualquier amorosos. cosa. Sí. Y después le dice, pero estoy preparado para la tormenta. Mi amigo Antonio Ávila tuvo cuando era un niño en el colegio primario un diálogo con una niña que siempre le envidié. Me hubiera gustado vivir yo eso. Porque la, la chica le preguntó, ¿me querés? Sí. Por nota. Sí. Una nota decía me querés que lindo y Antonio le mandó otra nota que decía quizá extraordinario <risa> bueno organiza una reunión una reunión si sí. con alguna excusa se invita al vecino con alguna excusa dice acá claro. que llega el verano esa no es una excusa no, sí. además tiene que llegar el verano que quieres conocer más a tus vecinos O lo que se te ocurra, lo que se me ocurre, sí. no me ocurre nada. Tenemos filtración de la medianera. No dudes en invitar al chico que te gusta. No era un hombre. Bueno, pero le decimos chico porque... Bueno, eh, es una forma perfecta de acercarte con disimulo. Cada vez que uso la palabra disimulo... Sí, eh, ¿qué quiere? Tengo una tentación... De... <risa> con disimulo... No, 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 y no, no, con no. mucho disimulo... Sí. Bien, juega al despiste. Eh, eso, sí, es. eso es genial. Ah, no, sí. Dale. ¿Sabe lo que es? No. Yo soy... ¿Quién soy yo? ¿El vecino? Sí. ¿Usted es ella? Sí. O que pregúnteme algo. Eh, ¿Cómo estás? <risa> Mañana lo puedo contestar. Acá lo que dice es que un día lo saludas y otro no. Exacto. Eh, pero ¿Cómo eso es? Es, es un manejo... Es mala educación. Es feo lo que está haciendo. ¿Qué pasa que no me saludás? Ayer me saludaste. Ayer sí, hoy no, mañana de vuelta... Sí. 
hola, hola, hola. ¿Vos querías un saludo? Sí, pero no tuyo. Ah. <risa> este es el locutor del segundo piso. Bueno, yo sé que te pregunté y le fuiste al cancillero sí, que yo te había preguntado. Sí, sí, sí. Quizá. <risa> Sus gustos, dice. Sus gustos. Sí. Fíjate con cautela, ya no con disimulo, sino con cautela, cuando recoge su correo, sí. la rutina que lleva, si le gusta salir a hacer deporte a la calle, sí, eh, si suele invitar a sus amigos a su casa, si su familia viene a verle a menudo, si tiene mascota... Ah, prácticamente lo tiene vigilado. Todo, señor. Tome las fichas. Señales como estas te darán pistas de cómo es. Sí, bueno. bueno. Más bien te darán pistas de lo que hace, ¿no? Como es. Pero, por ejemplo, estoy pensando, si el tipo sale, sale todos los días con una raqueta de tenis, ella tiene que comprarse una raqueta de tenis. Y salir también. Y salir a la misma Ay, ¿y dónde jugás? Claro. claro, sale así. Y claro. se hace socia del club donde es socio el claro. tipo. Y así se arma una persecución. Sí, bueno. Pero cuidado porque si, eh, si ella no juega al tenis... Bueno, no importa, soy principiante. Bueno, que compre una guitarra. Bueno, no, bueno. No, es difícil después simular un interés, eh, algo, porque él por ahí es eh, profesor de tenis. Yo que mejor. Los profesores, los profesores de tenis tiene está dispuesto a todo. Sí, sí. sí. ¿Es así? ¿El profesor de tenis dicen que sale con todas las alumnas? Sí, así y, es. ¿sí? ¿Es así? Sí, es así. Ah, me pasa que el... Buenas tardes. Acá es donde solicitaron la... un profesor. No, no, señor. La dinámica de la pedagogía de tenis eh, implica a veces un roce físico. Sí. Que ¿Pero son... qué? ¿Pero qué? ¿Es boxeo? No, es tenis. Está del otro lado de la red. No, señor. Los movimientos se hacen... Él, él se pone detrás de... Pero no claro, y, la, así. y le agarra la mano y le sí. dice... Esta mano... El Kama Sutra es poco. No, no. Es este, todo del otro lado. Esto es el drive. No, la sí. Y esto. Este es el drive. Este es el. No, porque eh, yo le digo, yo como instructor de tenis contemporáneo. Ah, sí. sí. Eh, tengo eh, un contacto que está, digamos, mediado por la red. Y tengo la máquina lanzapelotas, que es ah, la que... Ah, sí, eh, toda la noche. Eh, bueno, no, no, eh. durante la clase. <risa> <risa> es la que me asiste. Es la que me asiste en la faena. Sí, sí. No, no, para nombrar la clase, la verdad. Faena es la Federación ah, Argentina bueno, bueno. de lanzapelotas, sí. sí. Eh, aprovecha los encuentros, ¿eh? Si coincides con él en el rellano. Sí. Qué linda palabra, el rellano. Me gusta el rellano. ¿eh? Oh, el tigre de los rellanos, me llaman a mí. Te encuentro en el rellano. Facundo, el tigre de los rellanos. Y resulta que los dos vais al mismo supermercado. Claro. ¡Ay, más gemelas! Ahí. ¿A qué otro va a ir si es el que está ahí en la cuadra? Claro. Bueno, pero es una excelente cosa para conversar el supermercado. Le dice, yo te conozco. Sí, sí, sí. Eh, camina a su lado si te cuesta seguir el paso porque eres de baja estatura y le hablas hasta llegar a vuestro destino Luján como harías con cualquier otro vecino Mm. otro punto a tu favor para tratar de conquistarlo Mírele, mírele mírele el chango lo que compra mírele el chango claro, mírele el chango ¿qué me mirás el chango? sí 
Porque ahí ve que... Eh... ¿Qué problema hay con lo que compré? Bueno, veo, parece que esto, te gusta... Que es. <risa> ¿Te gustan los lácteos? Es sí, que sí, sí. Todo, el tema, todo el tiempo tomo leche, yogur y ricota. ¿Y, ¿Y vas con él? <risa> ¿Y este whisky? Que para el sábado de la noche. Lo mezclo con el vasco, <risa> Bien, una vez que hayas dado los pasos anteriores, sí. eh, da los que siguen. Sí, no Cuando notes que está receptivo, es decir que... Ya, y que tiene algo de interés en ti, uh-huh. invítale a salir. Eh, bueno, eh, pero espera un poco, espera un poco. Espera un poco. Cuidado porque si habló antes de idealizar, usted puede eh, creer que está el receptivo y no. Y no, claro. Es una fantasía suya. O sea, cuando uno está loco pasan estas cosas. Sí. Bien. Lo ve receptivo eh. y no. Eh, Invítela a salir, pero no en plan cita romántica, ¿eh? No, no. Ah, ¿en no, qué? Claro. No, dice usted, subiéndose <risa> los pantalones. No, es una salida. Vamos a caminar juntos, por ejemplo. Claro. ¿Pero qué caminar si yo laburo paseando perro todo el día? Camino pero pero para allá justo tenemos que caminar. Bueno. Eh, si te dice que no, pues chao. Y bueno, listo. Te dice que no, chao, te dice que no. sí. ¿Qué querés? ¿Insistirle qué? Bueno, veamos qué dice el, jugar al tenis. el informe. No dice que... nada. Ah, pero ¿cómo? Si te eh... dice que no, si te dice que ah, no... Ah, no, porque tenés que decirle, no es cita romántica. No. no es a tomar algo. Igual. Entonces, si te dice que no, no te sentirás tan mal. Ah, perfecto. Ah, bueno. Incluso pregúntale otra cosa. ¿Pero qué va a preguntar? <risa> pero usted no tiene que aclarar eso, es horrible. Es como que, eh, ¿qué tiene, cola de paja? ¿Tenés cola de paja? Le dice él. ¿En qué sentido? No, ¿Cómo que sentido? <risa> bueno, ¿Cómo va por último, eso? recuerda que para lograr que un señor se fije en ti, lo mejor es ir despacio, como dijo Ignacio. Sí. Eh, ser tú misma sí. es el peor consejo que yo oí nunca. No, ¿cómo que no? Seducir es justamente no ser uno mismo. <risa> Tratar de alejarse todo lo que uno pueda del miserable que es. No, bueno, pero... Si sos tú mismo no vas a no vas a conseguir nada. ¿Qué quiere usted va a los bailes y es usted mismo? Pero, pero, Entonces escupir. No, pero... Se rasca contra las paredes. Pero usted dice le da cuenta la mejor el cuento del japonés que encontraba no, el baño. No, señor. La mejor versión de usted. ¿Cuál es la mejor versión? La ausencia. <risa> Bueno, terminó. Bueno, la verdad eh, me pareció eh, escueto. Bueno, entonces, si le pareció escueto, sí. que es otra palabra. Sí, es otra. Hoy estamos con la palabra. No sé cómo usarla. Sí. Es que decir, mi corazón es cueto. <risa> <risa> Trucos para ligar con tu vecina. Ah. Para dar más vuelta. El, ahora el protagonista es el varón y quiere la vecina mujer. Exactamente. Bueno, a ver. Para llegar o para ligar. Ligar en el sentido español. ¿no? Sí, sí, exacto. Para levantarte a tu vecina, pedirle algo. Por ejemplo, que se acueste contigo. No, no, no. 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 
algo, una que prefiere un, una taza de, de, de azúcar. ¿Qué la quiero? No, que fuere, una, una remolacha. Algo menos. Bueno, me puedo vivir una vida sin remolacha. Pero, pero usted importa, usted le golpea para pedirle sí. algo para. No tiene sal, no tienes harina. Solo te sale agua fría en la ducha. ¿Y qué, 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 no, qué eso es muy bien. Agua caliente. No, que, le, que la deje ducharse en su casa. Eso es muy oh. bueno. Dice, hay muchos buenos pretextos para llamar a la puerta de tu vecina y pedirle que te ayude. Por otro lado, utiliza esta técnica con moderación. ¿eh? Sí. No va a tener cada cinco minutos no. a pedirle una toalla. No. Después, segundo, organiza un aperitivo en tu casa. Y este pretexto, reunión de inquilino. Esto es mejor. Rarísimo eso igual. Un aperitivo, reunión de inquilino. Por lo menos de propietario. Claro, se reúnen en tu casa y ella ve el apartamento. Y, y lo tienes muy bien decorado. Ah, bueno, pero tiene que tener que mostrar. Claro, claro ya empezamos. Eh, vigila a tu vecina. ¿Quieres que te dé un consejo? Sí. Vigila, mujer, vigila. Puede parecer un poco perverso. Sí, y lo es. Pero todos los medios son buenos para cruzar con tu vecina. Diarios, televisión... No, no, no señor, los no, medios del... De... Para cruzarla en las escaleras. Obsérvala por la mirilla la mañana cuando sale. Mire qué bien cayó a la audiencia sí. lo que dijo. Entreabre la puerta. Por favor, parece una Ella por ahí te ve un ojo solo. Sí, pero... sí. Que es el suyo. Y hace como que no lo ve. Está, claro. está a la mitad de su cara en la puerta y dice, buen día. <risa> y si sale y va al, al mercado, sí. el mercado es sí, sí, sí. Se la pasa todo el día en el, sí. el mercado, sí. A las nueve de la mañana hace un esfuerzo y ve, ve tú. Sí. Cerrá la puerta y salís. Eh, sé galante, son menos los consejos sí. ¿eh? Dice, aprovecha cada oportunidad para ser galante, cortés y educado. Bueno, por ejemplo, están los dos esperando el ascensor. Y el ascensor usted le abre las puertas. Le abre las puertas y se, se engancha por ahí, bueno. se aprieta el dedo. Eh, ayúdala a llevar su pack de agua. ¿Qué es un pack de agua? Sí, que vienen todas las aguas minerales. Vienen todas las botellas, seis botellas el en un nylon. Se la agarra y se la o a desatascar su fregadero. ¡Qué sí. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo anda el fregadero? ¿Este es el fregadero? No, señor. ¿Qué ocasión para hacer un brindis? Dice, o a subir su cama. Claro, por ahí la quiere guardar arriba. La... Ah, no, dice, su cama Ikea. ¿Cómo? Ah, porque fue a Ikea, que es una... A Ikea. Es una empresa de, de, que vende muebles. Tardes, ¿Cómo le va? Ikea, buenas tardes. Sí, buenas sí. tardes. Eh, ¿Ustedes me suben la cama o me la van a dejar abajo? Eh, se la vamos a poner en la puerta. No, no, pero... <risa> porque acá hay una vecina... Ah, no me diga. Que me dice que contrató el servicio con eh, cama adentro. Sí, sí, cama sutra. No, no. Y, y es una vergüenza que hay un señor que ahora le dice, la quiere dejar en la vereda. ¿Y qué te ¿Yo? venís? ¿A qué te venís a hacer el pesado? No, 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 no. Si a vos no te hicimos nada. ¿Pero vos sos la atención al público no, o quién sos? No, ¿Cómo me va a atendemos a no, nuestro cliente, lo atendemos nosotros claro. y vos no te metás. No, pero... Se llama por la, la vecina, usted. ¿Y usted quién es? Mi socio. Ikea, buenas noches. Sí, buenas noches. 
Sí. Escuche, me suena vergüenza mi pobre vecina que juega al tenis todos los días. Perdón, ¿usted tiene la factura de la compra? No, la factura Entonces, la, la, la compró por internet, ustedes no mandaron pero no, la Esto es un servicio de atención al cliente, no al sí. vecino del cliente. Sí, bueno, pero es, bueno. yo estoy hablando por ella porque ella sí. ahora está eh, con unas llagas en la lengua. Yo como sabe? Para hacer un brindis. <risa> y no puede hablar y me pidió por favor, ¿sabe cómo me lo pidió? Sí, con señas me mandó. <risa> Entonces me tomé eh, el trabajo, con todo gusto me tomé el trabajo. Sí, sí. ¿Usted por qué hace un comentario? Cada cosa que... De hacer este llamado, pero me encuentro con seres eh, soberbios no. como ustedes. Y... Pero es que estoy anotando. No, no, no. Y maleducados. Ah, Escúcheme, si, si, no, no, no te lo que le estoy diciendo. Espere que lo borro. No, no, no lo borre. Lo que le digo es que por favor o la ponen adentro o voy a tener que pero ese es un asunto ¿Tengo? nuestro no, no, no pero es un asunto de todo tenga cuidado porque está en la puerta de la cama ahí se sí, puede sí. llevar y... no, no por eso le digo pero son tres pisos por escalera que hay que subir y sí y, y, y sí estoy pensando que creo que sé lo que es una cama Ikea no es esa que se pone con, se arrima, arrimada a la pared sí, puede ser después, esa porque ahí se la ayudas a subir su cama y queda claro sí. la mina se levantó recién viene en baby doll y sí, se señor. transforma en biblioteca claro y dice ay tengo que subir la cama claro sí. y no la puedo subir Exacto. entonces te la ayudo y dice ¿estás segura que no quedó nadie acostado? <risa> porque a veces pasa sí uno duerme con alguien se olvida va a levantar la cama y no la puede acomodar pero muy difícil que una chica te venga a hacer ese pedido bueno, ¿por qué? ¿por qué? ahora, ahora es, está es todo bien posible. este informe atrasa variado bueno, el último consejo es te olvidaste la llave o no encontrás la llave exacto es una gran oportunidad para pasar unas horas junto a la guapa morena del segundo piso ah, no sabía que era la guapa morena la, lo sabemos de golpe sí, sí. guapa morena <risa> Guapa con garbo. Escúcheme, en el último renglón dijo que era guapa morena. Claro. El informe. Pero esto es raro. Yo sí. perdí la llave muchas veces. Sí, y nunca pasé ni cinco minutos no, lo que sí en puede... la casa de la vieja de al lado. No. <risa> claro. Ahí se explica todo. Que decía, pase, pase. No, nunca me dijo nada. Ni yo le voy a tocar el timbre a las cuatro de la mañana. No. Ay, mire señora, se me perdieron la llave, ¿no me dejaría entrar un rato? Pues bueno. ¿Para qué iba a entrar? Sí, se va. Usted es capaz de mudarse con tal de no, de no Bueno, ¿le gustó? Muy a mí bien. me gustó mucho, entonces es una gran bueno, ayuda. Creo que estamos dando servicios muy eh, útiles la a la gente comunidad. más feliz después de sí. estos consejos. No, no, ya, no. Está más segura en la playa. Sí, señor. Conquista a la chica de al lado, al tipo enfrente, eh, se salva de morir picado por una raya. Sí, señor, claro que sí. Etcétera. Sí, la verdad que ha sido un informe delicioso, se lo voy a decir así. Delicioso. Ajá, delicioso. Otra palabra más, anote. <risa> Pero... Escueto y delicioso. <risa> Pero ahora eh, va a venir el trío sin nombre con el sordo Gancés. ¿Ahora? Hay que hacer una pausa primero. Bien. 
y tenemos que enchufar algunos cables acá y hacer todas esas cosas. Pero si le parece, hacemos la pausa, pausa y ya pausa. vamos con la música. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. Venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no. Continuamos en la venganza, será terrible, estamos en el Caras y Caretas de Buenos Aires. Sí. Y anda ya el maestro. Merodeando la zona. Un momentito, señor. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sólido Arnaldo Buenas noches a la gente del trío sin nombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola. 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 ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mire, mire, hay varios mensajes aquí de, de gente. Eh, para empezar, Maxi ¿Qué? le había pedido Drive My Car al, ah, al trío. Oh. Drive My Car. Sí. ¿Esto va con percusión? Sí, sí, sí claro que sí. 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 Baby, you love 
seguir así como hasta ser mira la muerte vivir así atormentado por quererte por cada beso de amor que yo te daba cuánto tributo de lágrimas pagaba vivir así en esta eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz no te perdono más te grita mi conciencia no te perdono más es esa mi sentencia no te perdono más cerré mi corazón inútil de que sabes inútil de que clames de nuevo mi perdón perdonar y perdonar tanta mentira me vi enredado en la tormenta de tu vida fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del camino equivocado vuelvo otra vez a recorrer el buen camino el ciego desatino Deje por no te perdono mal, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esa mi sentencia, no te perdono más, seré Inútil es que llamen, inútil es que clamen, no te perdono más. Muy bueno, maestro. Muy bien. Soy Julieta de Córdoba, no tenemos playa, pero sí tenemos un faro, dice. Estamos a salvo. Saludos para las cuicas, dice aquí Julieta. Eh, ¿Y qué quiere? Ah, son mensajes de la Son mensajes de la gente que está ah, acá. Claro. Pensé que era el mensaje de los pedidos. No, no. Hay, no son hay mensajes también... conceptuales también. Sí, conceptuales. Sí. Pero mira, acá Emiliano que pide SEA mm. al trío. SEA. Eh, Bien. Sí. Sí. Eh, claro, sí. Cielo, en el sentido de, de inglés o en el sentido de castellano. Ahora lo vamos a averiguar. Ahora lo averiguamos. Vamos a ver. ¿Va? Un, dos, tres y...
en las trasnoches del 86 como Colima en el destacamento Moat creo que dice Tierra del Fuego eh, de pronto vuelve a, a contactarse con la radio y dice gracias Alejandro eh, dice, el platinado de la tercera fila dice esto muy bien allá está, está el platinado muy bien ahí está bien eh, hay pedido acá alguien me dice que le mande un saludo yo a Laura de Lugano le mando un beso no se invente mensaje. Dolina acá hay otro más sí lo mete como <risa> Dice, Dolina, ¿puede cantar eh, Lloró como una mujer? Esto para el ¿Puedo? sordo, si lo quieres. ¿Sí? No, no sé si ahora, pero puedo. <risa> <risa> Podría. No, no, no lo sabemos. Vamos a ver. Bueno. Cotorro al gris. Una mina. Ya sin chance por lo vieja. Que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena al humedato y entró en llanto y una queja, arrollada ante su hombre, así se dio Ven, grupiste, bien te pute, con el cuento y la tristeza, pues creí que te moría si te dejaba murado. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descollado. Te llevo por hacerte loco y despegaste al alpiste. Te rajaron del laburo por marbota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Entre a quererte por sonza a fuerza de compasión te empezó a gustar el monte y dejaste 
en la timba Poco a poco la vergüenza La decencia y la moral Como entró en hacer el vento Me dice cada marimba Que me dejaban de cama Con vista al hospital Allá como a la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y pedir un cacho al café Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros Que si no los gambeteo estaba lista yo sé Decime si yo no he sido para vos como una madre Decime si yo merezco lo que me pensas hacer Bajo el bacán la cabeza Y el tan rana y tan compadre Besándole los cabellos Lloro como una Aquí Naila dice, no creo que llegue a la beatificación de Gillespie, pero mi concurrencia semanal es lo más parecido a una misa, dice Naila. Eh, Teresita de San Pedro que manda saludos. Alejandro, su amor imposible. Y Cotton Fields le piden a... a la hora precisa en la que aparece la trompeta de Guilherme. 
Bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos? Blue Monk. Blue Monk de Telonius Monk. Qué lindo. Sí, bemol. Vamos. Un, dos, tres. La 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Y ahora sí nos vamos, maestro. Bueno, nos vamos a ir. Chao, hasta luego. Haremos la última. Eh, habíamos pensado incluso en un repabol eh, sí. como eh, yéndonos pero es imposible por el diseño de la sala sí. a nosotros nos gusta esos finales se repiten muchas veces y se van yendo los músicos no lo pudimos hacer nunca en ningún no. teatro no. no, la ciudad tampoco está diseñada para eso la ciudad no porque imagínate salimos a la calle y eso necesita un fluir pasa un alto tenés que esperar la mitad de la banda espera la otra mitad cruza uno doble equivocadamente bueno ¿qué vamos a cantar? muchas gracias a todos por estar esta noche aquí Cacho bueno ¿Vamos? Sí. En do menor, señor. Iba a ser una tragedia. Sí, por eso pregunté. ¡Oh, dos, tres, y!
Ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play 665 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2453 días Milagro Sala Presa Política AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play AM750 Objetivos, pero no imparciales. 665 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2453 días. Milagro Sala. Presa política.
165 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2453 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. Objetivos, pero no imparciales. AM 7.50. Pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora una 59 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 13 grados 6 décimas. El cielo está ligeramente nublado, humedad 70%. Los docentes porteños van hoy al paro. La medida de fuerza es encabezada por UTE y tendrá una duración de 24 horas y es en reclamo por la reapertura de paritarias, en rechazo a las jornadas de capacitación los días sábado y en apoyo a los alumnos y alumnas que protestan en sus colegios. Por su parte, el secretario general del sindicato, Eduardo López, denunció también la falta de inversión en educación por parte del gobierno porteño. Paro docente y movilización 17 horas a la jefatura de gobierno de la ciudad. Motivo, bajan el presupuesto hace 15 años en educación. Por cada peso que invierten en infraestructura escolar, ¿cuánto invierten en publicidad? Cuatro. Es decir, 50 millones por día en infraestructura escolar, 200 millones por día en publicidad. No hay vacantes. El aumento está por debajo de la inflación y aparte el maltrato a los estudiantes que se organizan en los centros de estudiantes. Por todo eso, paro y movilización a la jefatura de gobierno, un lugar donde la reta nunca está. Patria Grande. 
Gustavo Petro instó a Estados Unidos a perseguir a los verdaderos dueños del narcotráfico. Así lo manifestó el presidente colombiano al recibir en Bogotá al secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. Hablamos de aspectos concretos que tienen que ver con reprimir y atacar allí donde se desarrolla el verdadero capital del narcotráfico. El narcotráfico lo podríamos dividir en dos en Colombia. El proletariado del narcotráfico, donde gentes de escasos de recursos en zonas excluidas son puestas unos de manera armada, otros a veces con sus cultivos al servicio del narcotráfico y el capital del narcotráfico, los verdaderos dueños del narcotráfico cuya función es hacer dinero simplemente que no visten de camuflado, que quizás no portan un fusil que quizás han estado en estos salones del Palacio de Nariño Pelota Hoy se disputan cinco partidos más por la fecha 23 de la Liga Profesional. Desde las 14 en Mar del Plata, Aldo Civi se enfrentará a Barraca Central. Luego a las 16.30, News recibirá Arsenal y San Lorenzo visitará a Godoy Cruz. Más tarde a las 19, Sarmiento será local ante Tigre. Por último, a partir de las 21.30 en Liniers, Vélez se medirá con Banfield. Tránsito. Desde las 10 de la mañana, choferes del transporte público se concentrarán en Leandro Alem y Correa. Para marchar luego al Ministerio de Trabajo en Leandro Alem al 650. En Buenos Aires la temperatura es de 13 grados 6 décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad 70%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750 Objetivos pero no imparciales. AM750 Objetivos, pero no imparciales. 665 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2453 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos, pero no imparciales.
Ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play AM750 Objetivos Pero no imparciales Aunque es noche, las cosas se pueden arreglar, ¿eh? O precisamente se pueden arreglar porque es de noche. Aunque es de noche. Aunque es de noche. Hasta las 5 en AM750. Buenas noches Buenas noches ¿Qué es un periodista? ¿Qué es un periodista? Porque suele asociarse el término a la actualidad A la noticia, a lo urgente Y es por eso que cuando pensamos en periodistas Lo primero que se nos viene a la mente es gente que se encarga de divulgar ¿no? Ese tipo de, de información, de noticias de cuestiones vinculadas con la actualidad. Y sí, bueno, sin dudas. Sin dudas todo eso es el periodismo. Podemos discutir después sobre la calidad de ese periodismo, ¿no? Tampoco me gusta mucho eso de decir, no es periodismo. Sí, es periodismo que no, 
por ahí que no nos gusta un carajo, no nos gusta la mierda, no nos gusta nada lo que opina ese periodismo, pero es periodismo, ¿no? Digo, el, el periodismo que no... que está a las antípodas de lo que pensamos. Sigue siendo periodismo. Pero bueno, eso, nos guste o no nos guste, eso es el periodismo. Pero en realidad eso es una parte del periodismo. Es un periodismo vinculado con lo urgente. Y lo urgente, lo inmediato, muchas veces, poco tiene que ver con la profundidad. Claro que bueno, también podríamos discutir, ¿no?, un rato largo si, si el periodismo tiene que ver con la profundidad. No, no sé quién fue quien dijo que dijo que un periodista es un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad, ¿no? Una clásica definición de periodismo, de periodista. Y, claro, yo me río de eso, pero siento que si me río de eso, intento ponerme fuera de esa definición. Cuando en realidad soy un nadador de esas, de esas aguas de charco, ¿no? Es ese el territorio en el que habito, aunque quiero ubicarme en las márgenes. No estoy fuera de la lógica de ese territorio grande como un océano y profundo como un charco. Pero sí sé que estoy fuera de la lógica periodística que ata a esa tarea periodística a lo urgente y lo informativo. Sé que este centro, que es la información, tiene también sus suburbios. Y como ese muchacho de Valentina Alcina que soy, me siento cómodo en esos barrios suburbanos.